0: 这里是 FM 九七点七台中古典音乐台，欢迎你再次的回到 Corina 看世界节目当中，我是 Corina。今天在第二集的节目里头，要跟大家分享到的是，近期在南极外海沉没了超过一百年之后。当年英国探险家夏克顿爵士的考察船“坚忍号”找到了，同步会延伸世界知名的五大沉船事件。众所周知，人类发明的机动交通工具主要有汽车、火车、轮船和飞机。从事故的发生概率来看，应该是汽车发生事故几率最高，再来是火车、轮船是第三名，而飞机的事故概率应该是最低的。但是从事故的生还几率来看，飞机的生还几率可以说是最低的。只要发生了一次事故，通常都是毁灭性的死亡案件。那再来是轮船、汽车第三。名。名火车的生还几率反而是最高的，所以同理可证，作为发生事故率较低的轮船，失事几率相当小，但是通常出事生还几率是倒数的，也就是几乎可以说是跟飞机类似的状况。因此，很多世界知名的飞机失事案件或是轮船失事沉船的事件，就比较容易浮上台面被大家所讨论。而坚忍号呢，就是沉在南极洲这个南大洋冰封雪盖的这个地方，搜索沉船的破冰船雷达一直不断的扫描，忽然有一天有了惊人发现，在屏幕上出现了一艘幽灵船，船身保持的相当完好，表面还覆盖满了海洋植物跟寄生物，船尾的坚忍号 （Endurance） 这个字样非常的清楚。看到这个景致，人们惊呆了。这是一百多年前被伏兵围困十个月后沉没的探险船，导致当年夏克顿横穿了南极大陆探险之旅中途夭折的那艘三维木帆船。一战期间，大英帝国的这个南极探险被称为“坚忍号”探险，这是探险史上的传奇。而在一九一五年“坚忍号”沉没之后，就一直。躺在南大洋的三千米的海底，一直到2022年的3月，这些专家们组成的考察探勘团呢，在今年度3月，在南极洲的外海找到了这艘历史上最著名的沉船之一。而究竟当年的状况是怎么一回事呢？一九1 4年的1月，欧洲弥漫着一战的硝烟。夏克顿带着丰富的极地考察经验，还有充足的装备，就和27位探险者登上了坚忍号，开始起航。而这个南极穿越探险计划，計劃步行要横穿过南极大陆。在启程的一年之后， 1 9 1 5年的1月份，考察船在南极半岛的拉森冰架东侧的魏威尔德海。遭到大片的浮冰无法突围，一直被挤压十个月后就沉到了海底。当年夏克顿跟探险队另外二十七个团员弃船，在一块巨大的浮冰上飘来飘去，后来设法取下坚忍号上面的救生艇，也是经过了相当多曲折，最后九死一生，全体人员奇迹般的安全返回英国。这应该算是在许多的沉船事件探险史上一个很奇迹似的故事，但其实必须说，像在船的事故或是飞机事故上面的生还率真的是颇低，所以如果能够平安无事的逃生，真的是奇迹般的幸运。世界知名的五大沉船事件还有哪些呢？这些个知名沉船事件们，就或许没有像“真人号”这么幸运，最后全员逃生成功。接下来要介绍的这五大世界知名的沉船事件，几乎都是过半数都罹难。世界五大著名的沉船包括：一五四五年沉没的英国军舰“玛丽罗斯号”，一九一二年沉没的游轮“铁达尼号”。1915沉没的英国游轮“路西塔尼亚号”， 1 9 4 1年沉没的德国战舰“俾斯麦号”，以及1982年沉没的阿根廷战舰“贝尔格拉诺号”。提起世界上最著名的海难哦，大部分的人都会想起英国的“铁达尼号”，因为它也在非常多年前被翻拍成了浪漫爱情的电影。但是在这些历史的战争当中，还是有一些著名的战舰曾经发生过海难，也震惊了世界。有一些已经被打捞上岸，但有一些仍然沉睡在海底。也有一些有心人士特别组成专家潜入海底，为大家拍下珍贵的记录影片。那我们首先来分享一五四五年沉没的玛丽罗斯号。这艘船当年得到了亨利八世国王的喜爱，还被形容成海洋上一朵最美的花。但一五四五年的七月，当时亨利八世国王正在 South Sea 南海域检阅他相当为傲的舰队出海，但可惜满载的玛丽罗斯号在一阵风浪里面颠簸了之后，迅速就。翻倒了，海水马上灌进了底下的炮门。当时有约有七百多名船员，据说不到四十人能够幸存。而在这个战舰沉没的当年，马上就开始进行打捞工作。那因为它是战舰，所以上头会有很多武器、枪炮哦、船帆等等被打捞上来。但是呢，一五五零年就终止了这个工作。所以，玛丽罗斯号已经有一部分陷入淤泥，在未来几个世纪里面呢，也得到了淤泥的天然保护。一直到20世纪60年代的中期，才有另外一个人亚历山大麦奇带领一支队伍重新的开始进行调查。在1982年，大约有六千万人同时观看了玛丽罗斯号打捞仪式的现场直播。而至于1912年所沉没的铁达尼号呢？但我相信大家应该对这个故事并不陌生。铁达尼号在同名电影当中，也向所有的观众展示了铁达尼号装备相当齐全，非常五星级的游轮，算是世界上知名的五星游轮，上头什么样的设备都有。但在1912年的4月晚上的1一点四十分，将近午夜的时候。铁达尼号的瞭望员摇了三次警铃，通知右前方有冰川。很不幸的是，接下来所有的努力都为时已晚，坚硬的冰块就这样刺进了船。而由于船上的救生艇数量远远不够，所以恐慌开始蔓延。最后，铁达尼号就沉浸了北大西洋的海底。当年有一千五百零三人丧生。铁达尼号或许是有史以来最著名的沉船，而在一九八五年呢，是让路易斯麦克船长带领的一支科考队发现的。当时船只已经首尾分离，裂成两半，就很像是我们在电影当中看到裂成两半的样子。另外1915 ，一九一五年由纽约要前往利物浦的。露西塔尼亚号”也是在爱尔兰南部老金塞尔角附近被德国鱼雷击沉落。当年一九一四年战争爆发的时候，路西塔尼亚号被移交给英国的海军，要送往利物浦的加拿大码头，所以它也算是军舰。而当年作为首任的英国海军大臣丘吉尔曾经参观过利物浦，而且看了这个路西塔尼亚号，他发表了一番非常令人难忘的言论。他说。对我来说，它只不过是又一个四万五千吨重的活鱼饵而已。在一九一五年的时候，路西塔尼亚号完全没有预警的被鱼雷击中，大概二十分钟左右就沉没了。但是上头却有一千两百多个男人、老弱妇孺在上头失去了生命。而路西塔尼亚号事发之后，沉船的遗址第一次被发现是在一九三五年，现在也在利物浦的。Albert Dock， 墨西塞德海洋博物馆的码头区展出。再次回到每周四早上的十一点钟 c o r i n a 看世界。今天在第二集的节目里头，跟大家分享了世界知名的五大沉船事件。继续，我们回到第四个事件，就是俾斯麦号的沉船。当时俾斯麦号它被当作是德国海军的骄傲，因为它从船顶到船底总共有十七层楼高，长度相当三个足球场之大。在1941年，在大西洋上持续八天的追逐之后，俾斯麦号在最激烈的海战当中受到了英国海军的攻击。而在上头的人平均年龄21岁，有 2,000 多个人，最后只有115个人幸存。而在1989年，后来在科考队仔细的搜寻之下，终于发现了俾斯麦号的残骸。但也非常令人吃惊的，这艘俾斯麦号的残骸也保持着相当良好的状态。而最后一个沉船事件，则是1982年贝尔格拉诺号这艘战舰的沉没，是福克兰战争最惨烈，而且也最引起争议的事件。当年英国的核潜艇向阿根廷战舰贝尔格拉诺将军号发射了两名鱼雷。大约有三百人在这个袭击当中送命，而在零三年，国家地理学会和阿根廷海军就组成了一支探险队，搜寻南大西洋来找这一艘沉船的残骸。但很可惜，在海上停留了两周，受到了恶劣天气的影响，还没办法找到这些船只。我们在这五大沉船事件当中，可以看到几个共通点，就是像包含了坚忍号跟刚刚我们所提到的最后那一个贝尔格拉诺号，在被发现的时候都是船身保持相当完整的，而铁达尼号当年也是，虽然说船身已经裂成了两半，但它仍然在海底下面保持着呃一定程度完整的样貌。但为什么铁达尼号至今都没有人打捞上来呢？事实上，打捞作业并没有想象中的简单，甚至还有科学家更说是碰不得的。铁达尼号出事之后，科学家们也尽力地想办法想要拯救，而且花费了非常多的财力跟心血，始终一无所获。在七十多年后，才在深海七千多公尺的地方找到它的踪迹。但是海底的压力并不是人类能承受的，所以就算最终把它打捞起来，要保存也非常的困难。原因在于这艘游轮是金属材质所构造，多年来不断地受到海水侵蚀，导致。是船体很脆弱，不方说打捞了，有可能连轻轻碰一下都会碎成渣。所以如果强行的把它捞起来，可能船身要承受翻倍的压力，也完全没办法保存。如今，“点亮一号”的残骸已经成为了一个跨世代的历史见证，而且受到了联合国教科文组织《水下文化遗产保护公约》的保护。但另一方面，很庆幸的是，虽然所有的船都已经沉没海底。长眠，但拜现代科技所赐，有非常多的方法，甚至科学家、海洋学家等等，利用现代的科技深入到了海底去拍摄这些沉船的残骸画面，或是用3 D 的影像设计等等，重新的还原当年这些船舰的原貌。这也让我想起了一个议题：当我们刚好就在客轮上面遇到了紧急的危难的事故的时候，可以怎么样的自保，或者是判断什么时候要弃船呢？首先呢，船长必须得确定撞到的是什么东西，或是机器出了问题。不论搭乘任何的船种，遇到状况的时候，一定要冷静，相信船长的判断，千万不要惊慌，要仔细的听船上的广播和求救声响。大船如果遭到严重的撞击，通常不会马上沉船，所以会有足够的判断时间。这个时候，专业船家的判断就非常的关键。旅客如果发现船只倾斜，要保护自己的第一项动作就是穿上救生衣。只要是大型的客轮，船上必须备妥超过可负载人数的救生衣。而船在受到严重的撞击之后，通常还会有一到两个小时的时间，这就是掌握存亡的关键。沉船之前，广播会叫大家保持镇定，这个时候要尽量抓紧栏杆，并且躲在不会移动的东西后方，因为在船倾斜的时候会开始很多东西掉下来，所以你必须要先固定好自己的位置，而且躲在不容易移动的大型东西的后方，卡住身体。而在判断船舱是不是进水，看看有没有老鼠跑出来，也是很重要的关键。因为大型的货轮通常停在港口的时间比较长，老鼠就会顺着绳索爬进来。加上船舱湿湿的、阴湿又有食物，所以难免会有老鼠。但如果船底开始进水，老鼠就会跑出来。沉船前还有一个关键，如果听到自己的船只发出七个短声、一个长鸣声的信号，就表示船长发布疏散乘客的信号，接下来船可能要沉了。认知到船即将沉没前后，船长会通知乘客搭救生艇。如果你还在船舱里面，就要赶快用最快的速度移动到集合地点。通常30分钟内就要让所有的乘客疏散。在某一次南韩客轮发生意外，船长被质疑先登船，这是一个非常不负责任的表现，因为通常工作人员要等确保所有旅客都已离开，才能登上救生艇。那如果乘客没有登上救生艇，又就要靠自己，又该怎么办呢？专家表示，在船下沉的时候会有很大的吸力，所以就算你穿着救生衣，也有可能在船沉的时候被吸到下方，非常的危险。所以真的不得已，你得跳船逃生。发现登不上救生艇就要跳，而且游得越远越好，千万不要靠近船侧。但是非不得已才会弃船，这绝对是最后最后的一步。因为船有壳，可以保护人在海上不至于失温，再加上体积又比救生艇大，所以容易被搜救发现。因此，非不得已弃船才是最后的选择。所以也提供给大家参考。当然，我们不希望任何欢乐出游的行程最后是悲剧收场。但是，也透过今天的这个议题，带大家重新的来了解，面对到船难，其实生还还是有机会，只是可以怎么样子在遇到紧急危机情况的时候，做出最适当的应变措施。那么，今天的节目呢，就暂时分享到这里。下一集节目，欢迎大家持续锁定每周四上午十一点钟到十二点 ，Corina 看世界。我们下周见！感谢你的收听。如果喜欢今天的节目内容，欢迎在 Apple Podcast。评分五颗星，并且留言。那如果你是用 Spotify 等其他的 App 平台收听，也请帮我分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜。